0: 12 y 43 minutos. Y nos, nos metemos en este nuevo capítulo de Modernos de Otros Tiempos. Y nuevo, 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 porque eh, después de lo vivido hasta el momento, hemos retornado a la sensatez. Bueno, o al menos a bajar el nivel de insensatez. Algo que, por otra parte, tras la historia de Luis Ríos Losada el pinturero, el primer torero paracaidista de la historia, pues no es muy difícil. No, no. Claro, claro, es que... Vamos a retomar hasta... Eh, vamos a remontarnos hoy hasta la ilustración para hablar de un personaje cuya labor científica y propagandística ha sido decisiva para que podamos hoy vivir tanta gente en el mundo. Eh, porque nuestro moderno, Carlos La Peña, a ver, era, según apuntas en el guión, agrónomo, farmacéutico, químico naturalista e higienista y Sería, francés toma, y francés por más señas <risa> exacto de quién se trata
1: de antoine Agustín parmentier Ole.
0: La, la verdad es que es un hombre que tiene un apellido, pero que suena a otra Más cosa, nombre, ¿eh?
1: sí. sí, vamos, os sonará casi todos a patata. Sí. Y con razón, porque la, la cocina francesa utiliza el término parmentier, el, el apellido de nuestro moderno, para referirse a los platos en los que la patata tiene una gran importancia. Pero esto esto no es una casualidad, porque tiene un porqué. Y es que el bueno de parmentier fue el gran propagandista de la patata en la Francia del siglo XIX. 18. Anda. Fue el que se empeñó en que los franceses, y tras ellos medio mundo, descubrieron en la patata un alimento nutritivo, fácil y barato de producir, y que además era un buen remedio, sobre todo, contra las hambrunas, que por aquel tiempo eran bastante uh -huh. habituales, cada vez que por cualquier motivo pues faltaban las cosechas de cereales para hacer pan. Uh -huh. Parmentier conven convenció a, a Luis XVI, este que ya sabéis que la cabeza se le iba alguna vez, ¿Sí? de las bondades de la patata, un, un alimento al que incluso se le había acusado de ser el causante de la peste, pero algo que por otra parte tampoco era tan meritorio, porque si y se acordarán los más rencorosos que hace no mucho cuando hablábamos de Manuel García, el cantante, pues se sucedía que en Sevilla tenían prohibido el teatro porque los representantes, o sea, tenían prohibido el teatro porque según la iglesia sí. provocaba peste.
0: Sí, sí, si es que no hay a quien echarle la culpa. O sea que antes de Parmentier, la patata que había llegado a Europa a principios del 16 no se comía.
1: No, 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 no se comía. Bueno, ya sabes cómo son estas cosas. La historia de la comida empezó a escribirse en Francia, y en Francia no se usaba hasta entonces, pero otros países europeos empezaron a comerla antes. De todas formas, la patata llega primero a, a en Europa, vamos, en África, fuera de América, llega primero a Canarias. Pero frente a lo que se suele pensar, su entrada en el continente no fue por España, sino que fue por Amberes, por, uh -huh. por, por Flandes, uh -huh. eh, a donde el marino Juan de Molina llevó unas pocas patatas en 1567. A la península ibérica no llegaron hasta seis años después, en 1573 después, llegaron a Italia. Pero, pero en general la patata no se comía, sino que solo triunfó como planta ornamental y como curiosidad botánica por su extraño ciclo de crecimiento subterráneo. Un crecimiento subterráneo que la superstición achacó, claro, al diablo, que, la, que las hacía las patatas. Hombre, no. ¿no? Y esto fue lo que hizo que algunos la hicieran responsable de la peste. Pero claro, luego siempre tiene que haber los otros que le atribuyeron unas supuestas propiedades afrodichacas Que ya ves, después de comerte unas patatas la gana que te entran. <risa> <risa> Pero, hombre, todo tiene que haber en este mundo.
0: They're red, they're white, they're brown. They get that way underground. There can't be much to do. So now they have blue ones Esta es una versión, una simpática versión del clásico mm. mexicano, es la Potato Song, que mm. eh, la divertida, de la divertida cantautora folk de Massachusetts, Charlie Wheeler. La canción forma parte de su disco Silvian Hotel de 1999, una canción sobre unas patatas que ya se cultivaban organizadamente en los Andes unos 3.800 años antes de Cristo y que eran el alimento principal de los incas que habitaban las alturas donde. Mm. No se podía cultivar el
1: maíz, ¿no? Y mira, y si me dejas, te voy a contar una vieja leyenda andina sobre el nacimiento de la patata que a mí se es que me encanta. Venga. Es una que dice que los cultivadores de la quinoa, que eran los chungos eh, que vivían en las partes de abajo, dominaban a los pueblos de las tierras altas. Y encima, los muy cabrones les robaban el poco alimento que conseguían. Así, los hambrientos habitantes de las tierras altas, pues pidieron ayuda al cielo, y como respuesta obtuvieron unas semillas carnosas y redondas de las de las que salían unas matas moradas, claro, la patata. Como las plantas parecían tal birria, los malvados de las tierras bajas no las arrancaron, y los de las alturas las cosecharon como si fueran verdura, y se quedaron pues, con un hambre similar a la que ya tenían antes de empezar, ¿no? Pero entonces sonó una voz del cielo que les dijo que, removed las tierras y sacar los frutos de ahí! Que decía la voz, que ahí las escondía ...para burlar a los hombres malos... ...y enaltecer a los buenos... Mm. ...y, y es verdad, lo abrieron... ...y entonces gracias al aporte de las papas... Eh, ...que hizo a su, a su dieta empobrecida... ...cogieron fuerzas... ...para coger y largar a gorrazos a los invasores... ...que no volvieron a perturbar... ...la paz de las montañas...
0: ...mira tú, a veces los tesoros <ríe> tienen que estar escondidos... ...pues bien, una vez conocida esta leyenda... ...¿qué te parece, Carlos? ...si sí, vamos a la historia para ubicar a nuestro moderno...
1: ...sí, mira... ...Antoine Agustín Pamentier nació el 12 de agosto de 1737 en Mondivier, una ciudad de Picardía, famosa desde la Edad Media por su actividad textil. Su familia había pertenecido a la burguesía local e incluso alguno de sus antepasados había sido alcalde, pero su padre pues no era alcalde era, se llamaba Jean Baptiste y mantenía a sus cinco hijos con los modestos ingresos que le aportaba una pequeña mercería. Por cierto, de los cinco hijos Antón Agustín era el segundo. El padre de y se murió joven y su madre, María Eufrosi y Milón, se encargó personalmente de su educación con la ayuda del párroco local. Eso sí que le enseñó latín. A los 13 años, Antoine se hace aprendiz de boticario en la farmacia fisón de Montdidier, de la que acaba... De hacerse cargo un primo suyo. Sabe leer, sabe escribir, sabe contar y además domina el latín, una lengua que es fundamental para descifrar las farmacopeas. Se encarga de realizar fórmulas galénicas bajo el control del farmacéutico y de llevar los libros de la apoteca. Parmentier se enamora de su profesión y estará en la farmacia cinco años antes de emigrar a París. Sí.
0: decimos que escuchamos a Robert Brown pues quizás no sea fácil de identificar. Otra cosa es si hablamos de Washboard Sam, el gran solista de la tabla de lavar en las grabaciones de Chess Records. Aparte de cantar y de tocar la tabla de lavar Washboard Sam fue un fecundo y exitoso compositor de viejos blues cargados de sentido del humor como este Digging My Potatoes, Cavando Mis Patatas y que ahora nos acompaña. A nuestro moderno, a Parmentier, Carlos, aún le faltan unos años, ¿eh? para acabar las suyas. Sí, sí, vamos,
1: porque en París se, está, se continúa trabajando de farmacéutico como ayudante de un pariente lejano también que había trabajado en la botica del Hotel Real de los Inválidos. Con 20 años coge y dice, va, pues me voy a unir al ejército, y se une al ejército como ayudante de farmacéutico justo cuando había una guerra, durante la guerra de los siete años que enfrentó a Francia con Prusia. En la guerra logró detener una epidemia de disentería y fue ascendido hasta ser nombrado farmacéutico de primera clase. Pero también fue herido en en combate y capturado al menos cinco veces por el enemigo, que okay. pesado, ¿no? Okay. Pero bueno, casi siempre formaba parte de los intercambios de prisioneros porque como el tío era bueno como farmacéutico y eso, pues lo cambiaba. Pero la última vez que fue apresado no hubo negociaciones y se pegó dos semanas en una mazmorra.
0: Ole, pero... Pero mira, no hay, bien que por... ¿no hay mal que por bien no venga? Porque este presidio marcó precisamente su encuentro con la patata.
1: Sí, porque su único menú de prisioneros era una especie de papilla hecha con las patatas cocidas que sobraban a los ¿Eh? cerdos. Allí se da cuenta, para mentir, de dos cosas. Primero, que le gustan las patatas y mucho además. Y que además, pese a ser el único alimento, su salud no se deteriora en absoluto. Así, a los 15 días le sacan de la mazmorra y le dan una libertad condicional con la condición de que vaya a trabajar de ayudante del reputado boticario de, de Frankfurt del Meño que se llamaba Johann Friedrich Meyer. Allí va a seguir estudiando la patata como alimento humano. Va a permanecer en Alemania hasta febrero de 1763 cuando por fin se firma la paz y es liberado. De vuelta a Francia con 27 años y el título de farmacéutico de primera clase y además eh, unos magros ahorros uh -huh. continúa su formación asistiendo a lecciones de botánica, de física y de química. También logró por oposición el cargo de boticario mayor del Hotel Royal de Invalides, una institución que había creado Luis XIV 14 para acoger a veteranos de guerra discapacitados y empobrecidos. Allí permaneció seis años perfeccionando sus estudios y cultivando una pequeña huerta en la que experimentaba con hortalizas que creía apropiadas para la alimentación humana.
0: ...a una de las mejores manos izquierdas del piano stride... ...y a uno de los tipos más simpáticos de la historia de la música... ...el neoyorquino de Harlem Fats Willer uno de los grandes pianistas de la historia del jazz. Lo que interpreta es una composición suya que se convirtió en un clásico All that meat and no potatoes, algo así como toda esa carne y sin patatas. Sí. Thomas Wright Weller murió en Kansas City en 1943 cuando apenas le quedaban unos meses para cumplir los 40 años. Por su parte, nuestro moderno Antoine Agustín Parmertier continúa estudiando la patata en el Hotel de los Inválidos y se conjura para vencer la resistencia que encuentra el tubérculo como alimento saludable
1: Sí, sí, vamos, la oportunidad le llenó en 1769 cuando la Academia de Sansón instauró un premio al científico que presentase un alimento que pudiera sustituir al pan cuando había malas cosechas Parmentier presentó, claro está, la patata que como ya lo hemos dicho en Europa solamente se empleaba para alimentar al ganado e incluso si sobraba y ya no lo quería el ganado pues también para, para alimentar a los pobres porque estos no gozaban una consideración mayor que aquellos, ¿no? Nuestro moderno se encargó de mostrar a la comunidad científica que la patata era una verdadera alternativa alimenticia, de enseñar lo fácil y barata que era de cultivar, aunque yo, mira, que la planto todos los años y no sé con <risa> y, y ganó el premio y, y, lo que más es más importante, logró que se derogaran esas estúpidas leyes que prohibían su cultivo en Francia a causa de la leyenda aquella de que provocaba la peste. Uh -huh. Unos años más tarde, en 1777, publicó el resultado de sus investigaciones en un libro que se llamaba Examen Clínico de la Pomme de Terre, el verdadero clásico sobre la patata.
0: Bueno, hasta el punto que, al final, nuestro modelo no consigue hasta el apoyo de Luis XVI y de María Antonieta.
1: Sí, sí, vamos, es que se les iba la cabeza con la patata a los dos. <risa> Estamos a punto de la Revolución Francesa y el rey tiene miedo de que las hambrunas socaven aún más su maltrecha popularidad. Así que decide confiar en la propuesta de Parmentier y en 1785 le concede unos terrenos en Sablons y en Grenel, cerca de París, para que plante patatas. Allí, dice la leyenda, Parmentier va a realizar una de las acciones publicitarias más ingeniosas de la historia.
0: podía ver en Modernos de Otros Tiempos un capítulo que hablase de cosas de comer y no contuviera la música del ballet surrealista La Review de Cocine del checo Buslav Martinu, Pero, ¿lo he dicho todo bien? ¿Algo de...
1: Sí, vamos, la revista de cocina de, 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 del checo Buslav Martinu que ha venido por aquí un modelo.
0: Sí, es vez, cierto, ¿sí? es cierto. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, a Parmentier y su maniobra publicitaria, ¿cómo le fue?
1: ¿Cómo? Pues mira, pues... Eh, y, y de un sistema para promocionar el consumo de patatas bastante sui generis ¿no? el agrónomo plantó un huerto real de patatas y cuando las matas crecieron hizo que el campo fuera custodiado militarmente por el día para mostrar su valor ahí estaba la guardia real, ¿no? por la noche retiraba la guardia para que pudieran entrar los ladrones, cada ladrón que entraba en el huerto por la noche y robaba las patatas se convertía al día siguiente en un nuevo converso de la causa de la patata vamos, no tengo certeza absoluta de que esta historia sea cierta, pero vamos, sí. Sino lo fuera pues lo merece porque es, es buenísima ¿no? lo que sí que es cierto es que en 1785 en la recepción en Versalles por el cumpleaños de Luis XVI el, el rey al que se le iba la cabeza Parmentier le regaló un ramo de flores de patata moradas y además adornó el pelo y el pecho de María Antonieta con más flores de patata también organizó banquetes reales confeccionados a base de patatas
0: pero la historia de Parmentier y sus logros en pro de la alimentación va más allá de la patata sí,
1: sí más allá de la patata, porque muchos más alimentos se beneficiaron de su trabajo. Mejoró sensiblemente la molienda del trigo, para sacar una sexta parte más de harina para la panificación. ¿Ole? De hecho, vamos, fue uno de los creadores de la Escuela de Panadería de Francia. También trabajó ¿Ole? con el maíz, con el opio y con el cornezuelo del centímetro. También desarrolló técnicas para sacar azúcar de la remolacha y de la castaña. Preconizó el uso del frío para conservar las, las carnes. Y colaboró con Apert que, Apert, que pronto va a venir por aquí eh, a a moderno de otros tiempos, uh -huh. en las primeras conservas de alimentos en vidrio, ¿no? eh, Pese a su buena relación con Luis XVI durante la revolución, continuó trabajando. Se encargó de vigilar el salazón para el ejército, de mejorar la higiene de los barcos y además consiguió que los ejércitos napoleónicos adoptaran la vacunación antibariólica. El 17 de diciembre de 1813 murió en París a los 76 años, pero no murió del todo porque su nombre permanece asociado a los platos de la cocina francesa que uh -huh. llevan a la patata entre sus ingredientes principales como el hachis para mentir, por ejemplo. <risa>
0: Mira tú que me cayó todavía mejor de lo que esperaba este
1: este gran moderno. Eso sí, pero no ha salido un moderno así que un poco una patata, ¿no? Sí.
0: <risa> pero no lo olvidéis y recordadlo, Antoine Agustín Parmentier, el hombre de la patata. Carlos La Peña, el hombre de los modernos. Con besos y abrazos fuertes que te duren una semana que hasta el lunes no hay más, ¿eh?
1: Venga, pues, uh, pues, los, los haré que aguanten. Bien, los bien. en conserva <risa> con un bote.
0: Muy no bien, muy nada. bien. Hasta Adiós. luego, hasta luego. Adiós. José Rodríguez, eh, Jorge Alonso, Pachi Poncela, Adiós.
1: quien os habla.